0: à l'info, bonsoir à tous, 19h c'est l'heure avant le sommaire ce soir, tout de suite les infos avec Jeanne
2: Cancard.
1: En Ukraine, les négociations de paix entre Kiev et Moscou sont en pause car Moscou ne fait preuve d'aucune compréhension de la situation. C'est ce qu'explique aujourd'hui un conseiller de Volodymyr Zelensky et membre de la délégation ukrainienne. Plusieurs rencontres entre négociateurs des deux camps ont eu lieu mais n'ont pour l'instant donné aucun résultat concret. La dernière rencontre entre des chefs de délégation remonte au 22 avril dernier selon les agences russes. À Shanghai, l'objectif des autorités est atteint. Zéro Covid dans la ville mais le confinement continue. Selon la mairie, près de 4 millions d'habitants sont encore interdits de sortir de leur appartement. Un chiffre qui suscite l'incrédulité des internautes présents sur place convaincus que le nombre annoncé est bien en deçà de la réalité. En France, un deuxième foyer de grippe aviaire hautement pathogène détecté en Charente. Jusque-là épargné par l'épisotie, le foyer a été localisé sur la commune de La Prade dans un élevage de canards. Le foyer doit être pour prévenir une éventuelle diffusion du virus, annonce la préfecture. L'abattage de plus de 2000 volailles a été décidé. Au
0: sommaire ce soir, alors que Joe Biden s'est rendu à Buffalo dans l'état de New York aujourd'hui, que s'est-il passé concrètement le week-end dernier avec cet homme de 18 ans qui a ouvert le feu dans un supermarché visant des Noirs et tuant 10 personnes Comment la théorie du grand remplacement s'est-elle installée aux états unis Le décryptage délicat de Jean-Sébastien Ferjou. Face à la menace russe, la Finlande et la Suède font un grand pas vers leur adhésion à l'OTAN. finit leur traditionnelle neutralité. En quoi est-ce un tournant majeur pour ces pays Qu'en est-il de l'escalade vers une vraie guerre Est-Ouest Sommes-nous des somnambules marchant vers la guerre Le décryptage de Dimitri Pavlenko. Alors que le Burkini est officiellement autorisé dans les piscines à Grenoble, alors que beaucoup hurlent face à cette petite nouveauté et d'autres applaudissent cette grande avancée, comment lire cet événement Faut-il y voir une anecdote ou un basculement L'analyse de Charlotte Dornelas. Un nouveau Premier ministre en place à Matignon, une tradition entamée en 1936 par Léon Blum. Mais avant lui, quelle fut l'histoire de Matignon Marc Menon s'intéressera à un de ses pensionnaires, Talleyrand, lequel mourra beaucoup plus tard le 17 mai 1838. Marc Menon raconte et Matignon et Talleyrand, l'un des plus grands diplomates qu'ait connu la France. Comment décrypter la révolte des étudiants de l'école d'ingénieurs agronomes ces derniers jours Certains étudiants, lors de la remise de diplôme, ont critiqué leur formation qui pousserait à participer aux ravages sociaux et écologiques. Ils ont dénoncé des postes de travail destructeurs. Comment faire un cursus, puis le dénoncer en bout de course Pourquoi cette désillusion dès l'âge de 20 ans L'analyse de Dimitri Pavlenko. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Thank you. J'ai envie de vous retrouver en attendant Jean-Sébastien Ferjou. Il erre dans les rues de Paris, cherchant les studios de CNews. Il faut lui donner une carte, une indication, un horaire pour qu'il puisse arriver à l'heure. Ça non, ça Dimitri va y a déjà emprunté
3: ce genre de ouais. manière obligatoire.
0: Alors, on devait commencer avec Jean-Sébastien Ferjou. Mais on va commencer avec vous, mon cher Dimitri. Euh, vous venez de me dire à propos d'Emmanuel Macron et de la livraison d'armes, comme ça je vais lancer Dimitri sur ça. Les livraisons d'armes de la France vont gagner en intensité. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron Donc euh, aujourd'hui. Alors on va s'arrêter justement sur ce sujet de l'Ukraine. On n'en parle pas souvent ici, mais c'est très intéressant de s'y attarder ces gens-ci. Puisque face à la menace russe, la Suède et la Finlande soumettront ensemble demain leur candidature au siège de l'OTAN à Bruxelles. Ça rompt complètement la traditionnelle neutralité. La Turquie grince des dents. La... Vladimir Poutine a déjà annoncé une réponse russe. De plus en plus de monde commence à s'inquiéter du risque d'escalade vers une guerre Est-Ouest, à l'image d'Henri Guénaud. Dans une longue tribune parue jeudi dernier, l'ancienne mmh. plume de Nicolas Sarkozy estime que nous marchons vers la guerre comme des sum... somnambules. Doit-on avoir peur,
4: Dimitri Alors, bah, effectivement, Henri Guénaud qui euh, mmh. s'exprime dans les colonnes du Figaro, ça remonte à jeudi dernier, mais... Euh, sa tribune continue de, de vivre, elle suscite beaucoup de commentaires et on voit des phénomènes assez similaires d'ailleurs dans d'autres pays, notamment en Allemagne. Il n'est pas le seul à craindre cette euh, marche vers la guerre, telle des somnambules. Alors, cette formule des somnambules, elle n'est pas de lui, hein. il l'emprunte à un historien qui s'appelle Christopher Clark, il est Australien, Christopher Clark. Et en 2013, il avait signé un livre assez remarqué sur les causes de la Première Guerre mondiale. Je veux dire, c'est, il s'emparait d'un sujet, Christopher Clark, un siècle plus tard, qui a déjà été battu, rebattu, re-rebâti, les causes de la Première Guerre mondiale. Mais ce qui était intéressant dans ce livre, c'est qu'il expliquait que les, les hommes d'État, euh, à l'époque, en 1913-1914, étaient complètement prisonniers, en fait, des, de perceptions faussées de, de leurs adversaires, à qui ils prêtaient leurs propres euh, arrière pensées Et c'est frappant, en fait, comme cette grille de lecture... Euh, de 1913-1914 développé par Christopher Clarke euh, fonctionne avec la guerre en Ukraine. Alors je vais citer Henri Guénaud, vous allez tout de suite comprendre ce qu'il veut dire. Il dit, l'Occident s'est convaincu que si la Russie gagnait en Ukraine elle n'aurait plus de limite dans sa volonté de domination. Si les Russes l'emportent en Ukraine ils attaqueront d'autres pays. Voilà ce qu'il faut comprendre. A l'inverse, les Russes eux, se sont convaincus que si l'Occident faisait basculer l'Ukraine dans son camp bah, ce serait lui, l'Occident, qui ne contiendrait plus son ambition hégémonique. Voyez ce jeu où on prête à l'autre, ses propres arrière-pensées, en réalité, voilà. Donc avec de telles certitudes en tête dans les deux camps, euh, bah, tout est en place, en fait, pour une escalade qui peut conduire à une vraie guerre entre la Russie et l'Occident au sens large, l'Occident étant, évidemment, bah, la grande coalition qui, aujourd'hui, livre des armes à l'Ukraine et dont la France fait partie. Hein, ra- Je rappelle quand même que, pour parler, voir ce que c'est cette notion d'escalade, les livraisons d'armes, qu'est-ce qu'on livrait au début Des munitions, des gilets pare-balles, des casques, ce genre de choses.
0: Venez, Jean-Sébastien Ferjou, on vous voit. <rire> Venez, passez devant la caméra. Vous êtes le bienvenu, quelle que soit l'heure. Ne vous inquiétez.
4: Pas. <rire> Alors. Pour illustrer, pour imaginer cette escalade, ouais. les armes que l'on livrait, qu'on livrait à l'Ukraine au tout début du conflit, c'était des munitions, c'était des gilets pare-balles, des casques, ce genre de choses, mmh. des, des fameuses armes défensives. Mmh. On est passé ensuite à de l'armement soviétique hein, que les, les Ukrainiens maîtrisent, hein, avec y compris des systèmes antimissiles assez élaborés, des tanks, des charges, ce genre de choses. À, aujourd'hui, on passe à des livraisons euh, d'armes euh, autant. C'est-à-dire avec des blindés neufs, euh, euh, des armes de plus en plus élaborées, de l'artillerie lourde, etc. On voit bien l'escalade là dans la, le niveau d'équipement qu'on livre euh, euh, aux Ukrainiens. Alors, c'est d'ailleurs, ces livraisons d'armes, c'est frappant de voir que l'Occident n'arrête pas de répéter qu'il ne fait pas la guerre à la Russie. Les Américains disaient exactement la même chose dans les années 80, quand les Russes se battaient contre les Mujahideen en Afghanistan. On leur livre des armes, des missiles Stinger pour abattre les hélicoptères russes, mais nous ne faisons pas la guerre à la Russie. C'était à l'Union soviétique, en fait. C'était exactement le, la, même, la même rhétorique. Et le problème est que, et beaucoup d'observateurs le disent, que, nous humilions la Russie, mmh. en fait. Nous humilions sans retenue, à commencer par les états unis Repensez à ce que disait Lloyd Austin, le, le, le patron du Pentagone, lorsqu'il se rend en Ukraine et il dit souhaiter voir la Russie affaiblie au point qu'elle ne plus, euh, puisse plus faire ce genre de choses. C'est l'idée de lui couper les bras de lui couper les jambes. Et ça, évidemment, euh, côté russe, ça passe extrêmement mal.
0: Et c'est vrai que leur but n'est pas la paix, mais d'acculer la Russie.
4: Voilà, bah, c'est exactement ce que dénonce Henri Guénaud dans sa tribune. Alors lui, il dit que... Bon, spécifiquement à propos des Américains, mais le camp occidental au sens large est animé dans, dans cette guerre en Ukraine d'un esprit de croisade. Il veut dire c'est le bien contre le mal. Que disaient les croisés Tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. C'était ça l'esprit euh, des croisés. Euh, et en cherchant à, à acculer la Russie, on va la pousser en fait à sur dans, dans la violence, la question étant jusqu'où la Russie est-elle prête à aller et notamment à employer peut-être des, des fameuses armes nucléaires tactiques euh, à un moment ou l'autre, armes nucléaires tactiques. Je vous rappelle, c'est Hiroshima hein, quand même. C'est des bombes, de, des armes de cette puissance-là. C'est pas des petites armes nucléaires. Voilà. Alors, ce week-end d'ailleurs, pour illustrer l'idée de cette escalade, Jens Stoltenberg, donc c'est le patron de l'OTAN, euh, dit l'Ukraine peut gagner la guerre contre la Russie, comme euh, l'Ukraine a gagné l'Eurovision le week-end dernier. Vous voyez on peut, on peut <rire> euh, C'est vrai. Alors, oui, Alors, mais c'est vrai que sur le terrain, il y a des signes d'ailleurs que peut-être d'un basculement du rapport de force entre la Russie et l'Ukraine, où depuis le début, on voit certes les Russes en difficulté, mais quand même avancer, oui. les, Russes, les Ukrainiens tenir, mais incapables finalement de mener une contre-attaque. Là, aujourd'hui, il se trouve que sur le terrain, les Ukrainiens ont plus de blindés et d'artillerie qu'ils n'en avaient au premier jour de la guerre. Voilà l'effet des livraisons d'armes, très concrètement. Euh, les Ukrainiens, par exemple, viennent de repousser les Russes dans la région de, Kark- de Kharkiv jusqu'à la frontière. Quand même, c'est un, un beau symbole quand même pour l'armée ukrainienne. Euh, les Ukrainiens disent même qu'ils vont inverser le cours de la guerre euh, euh, autour de la mi-août. Ils disent que le cours de la guerre va s'inverser, qu'ils vont prendre le dessus sur les Russes à ce moment-là. Comme si, de, comme si, comme si le scénario de la guerre était déjà écrit grâce à l'appui que les, qu'ils reçoivent des Occidentaux. Alors évidemment, l'OTAN a prouvé une supériorité écrasante. Ça, c'est incontestable. Et la Russie enchaîne les défaites, le ralliement. À l'OTAN, de la Suède et de la Finlande, en est une. Ce sont des pays qui se considéraient comme neutres. Les sondages en Suède, au début du mois de janvier, disent seulement 20% des Suédois étaient. des Finlandais, pardon. Les Finlandais, qui sont encore plus proches de la Russie, soutenaient l'idée du ralliement à l'OTAN. Aujourd'hui, c'est 80% des, des Finlandais.
0: 95% même, aujourd'hui, ont voté.
4: Exactement. Au, au Parlement, effectivement. Et ce ralliement de la Finlande et de la Suède va doubler la frontière de l'OTAN, de, va passer de 1300 à 2600 km. Avec la Russie. C'est une défaite stratégique pour Vladimir Poutine. Est-ce qu'on se demande un instant l'effet que tout ça produit en Russie Parce que c'est ça la, la, la question. Est-ce qu'on veut absolument punir la Russie Est-ce que c'est l'objectif numéro un Est-ce que c'est notre but de, de non-guerre, hein, pour, puisqu'on ne fait pas la guerre à la Russie Est-ce que c'est ça euh, qui est en jeu Il y a deux mois, Maurice, Maurice Gourdeau-Montagne, donc qui est ancien ambassadeur, qui a travaillé longtemps avec Jacques Chirac, ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, un diplomate chevronné donc, hein, écrivait une autre tribune, je vous en cite un extrait. Depuis la fin de l'URSS, l'ubris de la victoire des démocraties, donc l'ubris c'est l'arrogance si vous voulez, de la victoire des démocraties sur le communisme, nous a fait perdre de vue que la sécurité n'est pas nécessairement la loi du vainqueur ou celle du plus fort. La sécurité n'est pas la loi du... Du vainqueur ou du plus fort, mais qu'elle doit s'organiser. Le traité de Versailles, qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale, aussi avait ignoré les vaincus. Ouais, et la semaine dernière, en Allemagne, le grand philosophe Jürgen Habermas, 93 ans, qui a connu la Seconde Guerre mondiale, hein, lui aussi reprochait à la classe politique allemande son immaturité, c'est-à-dire de ne penser la guerre qu'en termes de victoire et de défaite. Alors que le but, pour nous, qui ne sommes pas belligérants, ça devrait être quoi La paix et la sécurité. C'est ça, notre objectif, à nous. On n'est pas... On n'est pas engagé militairement. Pourquoi mènerait-on des actions qui pourraient nous amener à ça, à un conflit guerrier voilà. Et apparemment, bah, ce n'est plus le plan, la paix, la sécurité. Par exemple, on apprenait vendredi qu'Emmanuel Macron a discuté, avait discuté avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, la possibilité de faire des concessions territoriales à Vladimir Poutine. Lâchez-lui le Donbass et on arrête la guerre. Réponse de Zelensky Un peu plus tard, sur la RAI, la chaîne italienne, il ne faut pas chercher une porte de sortie pour la Russie. Macron le fait en vain. Le temps de se mettre autour d'une table avec la Russie est terminé. Vous voyez C'est ça, l'engrenage de la guerre que dénonce Henri Henri Gueno. Et il n'est pas le seul.
0: Je peux rajouter une petite question subsidiaire. Jusqu'où Zelensky a la possibilité de diriger la diplomatie française
4: par le c'est chanteur... une question euh...
0: embarrassante, oui. je sais, où il n'y a pas de réponse, mais je veux dire, est-ce qu'on peut se laisser surprendre par cette volonté de diriger la diplomatie française ou bien c'est de bonne guerre
4: non, Je ne pense pas qu'il ait la volonté de diriger la diplomatie française, mais, Monsieur, il, y ce... ch... mais il y a ce chantage moral, bah, effectivement, oui. qui est exercé depuis le, le, le premier jour. Mais alors, vous savez, c'est, c'est, c'est l'éternel débat mmh. entre... Euh, les les, les municois, c'est parce que c'est le reproche qui est fait mmh. à des gens comme Henri c'est vous êtes un munichois vous n'avez mmh. pas compris à qui vous avez affaire. Mmh. Mmh. Et c'est vous le somnambule d'ambule, parce qu'on court tout droit vers, quelqu'un, vers la guerre avec quelqu'un qui est agressif, une puissance mmh. qui est agressive, la Russie, qui nous fera la guerre quoi qu'il arrive. Mmh.
0: C'est,
4: c'est des débats quand même qui sont extrêmement compliqués. Rétrospectivement, compliqué. les munichois avaient tort. et On ne le savait pas en 1938. Mais c'est
0: hein. ça. La vérité du moment n'est pas forcément la vérité.
5: Non, mais moi, je comprends parfaitement l'argumentaire d'Henri Guénaud sur le risque de domino et d'enchaînement, mais pris autrement. La question que vous posez, Christine, on peut aussi la poser à l'inverse. La France est-elle légitime C'est pas forcément celle qui aide le plus, l'Ukraine non plus, à décider au nom des Ukrainiens ce que sont leurs propres buts de guerre. Ce sont quand même eux qui sont en train de se battre pour leur propre pays. Ce sont quand même eux qui sont face à une puissance qui, leur... qui nie leur existence même, qui nie le droit aux... des Ukrainiens à exister en tant qu'État comme en tant que nation, euh, Vladimir Poutine ne parle pas d'ukrainiens, il parle des petits Russes, il voulait réunir la Grande Russie, la Petite Russie et euh, la Biélorussie. Donc je peux comprendre, moi, du point de vue des Ukrainiens, et au-delà de ça, nous faisons partie et de l'OTAN et de l'Europe, mais il me semble que les Européens du Nord, ils ne sont pas tellement sur euh, la ligne d'Emmanuel Macron, à souhaiter euh, justement, enfin tellement négocier, ils veulent de l'OTAN et ils veulent des alliances militaires pour se protéger, eux, et on a vu la Suède qui a signé un accord avec le Royaume-Uni. Donc de toute façon, quoi qu'on en pense, nous, il y a une réalité, je pense que c'est très très bien de rappeler tout ce que vous avez souligné, effectivement, qu'il y a des mécanismes d'engrenage qui sont très dangereux. La réalité, c'est aussi que nous sommes la France avec la puissance qui est la nôtre, que quoi que nous en pensions ou quoi qu'en pense Monsieur Guénaud, bah, il y a quand même d'autres États souverains en Europe qui ont une vision différente.
0: Et quoi qu'on en pense Est-ce que les Français, ils ne veulent pas la paix
5: Comment — Mais oui. Non mais c'est... moi, je pense que... — Non mais joue... c'est la manière, c'est comment on y
3: arrive. C'est oui, non, mais... l'objectif Oui, non mais...
0: la paix en France. Hein. —
3: Non mais dans le papier de Dimitri, qui était vraiment très très bien euh, argumenté, c'est... On, on ne peut pas nier la mentalité de celui qui est en face de nous. On peut pas non plus nier qu'il y a une sorte de statu quo qui existe depuis longtemps avec d'abord les soviétiques, puis après avec la Russie, que là, quand vous avez, ça montre bien aussi comment on agit sur la mentalité des gens, 20% des Finlandais qui, il y a deux mois, estimaient qu'on pouvait être indépendant, être neutre, et qui soudain se disent on est menacé. Vous voyez comment on gangrène l'esprit des, des gens et comment on les entraîne à devenir bellicistes.
0: Jeanne kankar
1: La Minute Info. Le 13 novembre 2015, ils étaient sur scène pendant l'attaque au Bataclan. Deux membres du groupe Eagles of Death Metal ont été entendus aujourd'hui au procès des attentats devant la cour d'assises spéciale de Paris. L'audience de ce mardi était consacrée au témoignage de plus d'une vingtaine de rescapés, dont Jesse Hughes, le chanteur du groupe de rock, qui assure avoir pardonné, je cite, aux pauvres âmes qui ont commis ces actes. Le Parlement français finlandais vote à plus de 95% pour l'adhésion à l'OTAN, une majorité écrasante qui permet l'envoi de la candidature officielle du pays nordique au siège de l'organisation Demain, en même temps que la Suède. Les deux pays s'apprêtent ainsi à tourner la page de plusieurs décennies à l'écart des alliances militaires. À Londres, Elisabeth II s'invite dans le métro. Malgré des difficultés à se déplacer, la reine d'Angleterre s'est offert son troisième bain de foule de la semaine. En tailleur jaune, chapeau assorti évidemment, la souveraine de 96 ans n'est pas passée inaperçue pour inaugurer une ligne de métro à son nom. Une sorte de... Alors, pendant, pendant la minute
0: info, il y a un grand débat à propos de la guerre en Ukraine. On avance un peu parce qu'on a beaucoup oui. de sujets. J'aurais bien aimé faire encore un tour de table, hein, mais on a beaucoup de sujets ce soir. Et maintenant que Jean-Sébastien Ferjou est avec nous, on va vous entendre sur un, un sujet délicat. Oui. Ce week-end, un jeune homme de 18 ans a parcouru plus de 250 km avant de se livrer à une tuerie dans un supermarché dans un quartier qu'il avait délibérément choisi car peuplé en majorité de Noirs. Dix personnes ont été tuées, au moins trois autres blessées, motivation définie par l'auteur même à caractère racial. C'est bien ça Que s'étendent ces motivations
1: ouais.
5: Première question. Effectivement, il a laissé un manifeste, comme plusieurs de ses prédécesseurs en matière de tuerie de, tuerie de masse. Donc oui, c'est incontestablement un crime à motivation raciste. Euh, il a écrit sur son fusil... Il a choisi déjà... Il a sélectionné ce quartier-là parce que les données de démographie officielle américaine montrent que c'est un quartier où il n'y a que 1% de blancs. Donc il a choisi délibérément ce quartier-là en se disant que... Le tomberait que sur des noirs dans le supermarché dans lequel il projetait de, de tirer. Il avait même écrit le fameux mot qui commence avec un N sur le canon de son fusil. Donc de toute façon, personne ne peut contester la motivation raciste. Et quand on lit son manifeste, c'est encore plus clair. C'était effectivement... Ça s'appuie sur la... Alors la fameuse, vous disiez, c'est un sujet délicat, la fameuse théorie qu'on appelle en Europe celle du grand remplacement, que les Américains ont tendance à traduire par celle du « right ».« replacement », c'est-à-dire du remplacement des Blancs. Enfin, l'idée est à peu près euh, la même. Ce que met dans son manifeste le jeune homme en question de Buffalo, c'est qu'il parle de génocide blanc, et donc de la natalité de certaines populations qui dépassent celle des Blancs, et d'un projet des élites qui consisterait à remplacer délibérément les Blancs par d'autres populations. Là où c'est éminemment raciste, parce qu'il y a une réalité qui peut être démographique, mais après, il y a le regard qui est porté dessus. Là où c'est effroyablement raciste, c'est qu'il dit « ah mais les Noirs sont trop cons ». Parce que c'est vraiment ça dans le manifeste. Il dit de toute façon, quand on regarde en termes de QI, les Noirs sont prédestinés à la violence et les Noirs sont bien trop intelligents pour avoir imaginé ce grand remplacement par eux-mêmes. Donc ce sont d'autres, et ce sont les élites, les élites mondialisées, et derrière le mot mondialisé, élite mondialisée, devinez ce qu'on retrouve dans le manifeste en question les juifs. Donc, effi- effectivement, c'est incontestablement un, un manifeste qui est épouvantablement raciste, mais il y a une autre dimension et qui a été peu commentée, comme elle l'a été peu commentée dans les massacres précédents qui étaient inspirés de... Parce qu'il y a une filiation, Ne de rien, souvenez-vous, en Bersbrévik en Norvège. Il y avait eu un massacre en 2015 dans une église fréquentée aussi par la communauté noire aux états unis en Caroline, en Caroline du Sud. Il y avait eu euh, un massacre à El Paso, au Texas, un massacre aussi dans une synagogue. Et l'autre dimension... Qui est très présent dans le manifeste du tueur de Buffalo, c'est l'écofascisme. Parce que que dit-il Il dit en fait, tous ces gens, ils sont en train de saccager la planète. Et donc tous ces gens, il faut arrêter, il faut casser la domination du discours de gauche sur la problématique environnementale. Il faut que la droite se réapproprie cette dimension-là parce que la natalité est en train de casser la planète. Et s'il n'y avait pas ces gens-là qui se développaient en faisant énormément d'enfants, et s'il n'y avait pas ce complot, la planète se porterait bien mieux. Et figurez-vous que cette dimension d'écofascisme n'est pas uniquement présente dans le manifeste du tueur de Buffalo, vous le retrouvez. Aussi dans le manifeste du tueur d'El Paso, vous le retrouvez aussi dans le manifeste d'Ander Breswick, et quand vous regardez bien, vous le retrouvez aussi dans le nazisme, qui avait un lien très fort avec cette idée d'environnement à protéger.
0: Stupéfiant. Je... — Beaucoup de questions. Hein. Par exemple, il y a Joe Biden qui a réagi aujourd'hui, qui a été sur place. Qui a dit... Il a dit que c'est un acte terroriste. Il a dénoncé, je cite, « le poison du suprémacisme blanc. Ceux qui prétendent aimer l'Amérique euh, ont euh, donné trop d'oxygène à la haine et à la peur ». Ça, c'est la réaction de Joe Biden. Mais les tueurs de masse sont souvent décrits, euh, Jean-Sébastien Ferjou, comme des individus solitaires agissant sans complice, pour autant de plus en plus de voix soulignent les liens qui existent entre les différents euh, suprémacistes ayant commis des attaques meurtrières dans la galaxie internationale, c'est ce que vous expliquez, hein, autour de la théorie du grand emplacement. Est-ce qu'il faut redouter l'émergence d'un mouvement organisé prêt à recourir à la violence
5: c'est ce que beaucoup de commentateurs américains commencent à souligner ou à poser comme question. Alors, vous l'avez dit, Joe Biden a parlé des dimanches d'ailleurs de terrorisme domestique, de terrorisme alimenté par la haine, par la haine raciale. Ils disent cette haine raciale ne vient pas du vide, parce qu'effectivement on peut décrire les individus en question comme des loups solitaires au sens où ils agissent seuls mais ils ne sont pas seuls le, le, le tueur en question, il avait sa communauté et il l'a d'ailleurs diffusé le massacre euh, en, direct, en live, euh, effectivement sur les, réseaux, euh, sur les réseaux sociaux donc ça montre bien qu'il avait un public préexistant et lui-même dans son manifeste dans, dans les éléments dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des parties qui sont du copier-coller de manifestes précédents, donc on voit bien alors avec la grande référence, vous savez, qui est celle de Brandon Tarrant, dont je ne vous ai pas parlé mais qui était le tueur de Christchurch, le tueur qui avait assassiné plus plus d'une centaine de personnes dans une mosquée en Nouvelle-Zélande, qui lui-même d'ailleurs se revendiquait aussi, ça avait été très peu commenté à l'époque, mais de l'éco-fascisme. Donc oui, il y a cette filation-là et c'est intéressant de se demander comment ce mouvement-là se construit. Alors il y a des gens qui ont dit « il faut absolument censurer les réseaux sociaux ». Attention, attention, parce que beaucoup d'études ont commencé à montrer que quand vous devenez trop trop dur sur la modération, des... il s'agit évidemment pas de promouvoir des paroles racistes, comprenez-moi bien, mais pris dans l'autre sens, quand vous poussez les gens dans les marges, ils ont tendance à devenir encore plus radicaux, alors qu'ils peuvent éventuellement être rattrapés, parce que tout ça se mélange avec un mal-être com- contemporain, un nihilisme contemporain, sans souvent que j'ai des jeunes hommes qui sont mal intégrés socialement. Donc il y a cette dimension idéologique, et après, cette dimension idéologique rencontre, — Un véritable un véritable malaise. Mais là où les commentateurs américains s'inquiètent, effectivement, c'est qu'ils disent que c'est une idéologie qui est en train de s'installer dans le pays. Il y a un journaliste américain qui s'appelle Tucker Carlson qui, en général, fait les meilleures audiences 25-64 ans sur les chaînes du câble et qui, effectivement, a installé cette théorie du grand remplacement aux États-Unis. Mais c'est là où on en revient à la fameuse question, le grand remplacement, que met-on derrière les mots Parce qu'il y a des gens qui en parlent pour évoquer une réalité démographique et puis il y a ceux qui mettent un contenu qui est épouvantablement incontestablement raciste et effectivement complotiste. Comme je vous le disais, il y a la dimension... Euh, forcément, tout ça est organisé par des élites, et en général, les élites en question se trouvent à être désignées comme, euh, comme les juifs. Mais là où les Américains s'inquiètent aussi, c'est qu'ils ont constaté qu'après l'assaut sur le Capitole, le, le 6 janvier, il y a eu une, une suractivité autour des sites qui étaient porteurs de cette idéologie-là. Et c'est pour ça qu'il est difficile de décorréler totalement le discours grand public sur la question de l'immigration de cette dimension euh, bah, qui est à la fois complotiste et raciste.
0: On va marquer une pause, mais euh, je vais vous poser deux questions encore. Euh, en quoi cette théorie est ou peut être criminelle, hein, celle de, du grand remplacement Mais je vous poserai aussi la question de Franck Robert James. On ne parle pas de lui, par exemple, et c'est... Pour rappeler, le 15 avril dernier, à New York, il avait tiré. Personne n'a parlé de, du fait qu'il avait lui aussi développé des thèses racistes envers les Blancs. Est-ce qu'il y a d'un côté, on, on tait certaines informations, de l'autre un peu moins Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre ces deux camps aussi qui s'affrontent Entre euh, tuer des Blancs pour caricaturer et tuer des Noirs Des questions que je vous poserai dans un instant, on marque une pause. Et on se revoit dans un instant. Alors, on parlait avec vous, Jean-Sébastien Ferjou, de Buffalo. Et je vous disais que certains opposent à cette tuerie, par exemple l'homme noir, euh, Francobert James, qui a ouvert le feu le 15 avril dans le métro de New York. Et on regrette, certains regrettent qu'on ait volontairement mis de côté son profil raciste. Ça vous étonne
5: non, ça ne m'étonne pas parce qu'effectivement il y a la réalité, et ça ne s'oppose pas la réalité, elle est faite de réalité enfin de, de situations euh, qui coexistent. Il y a une montée des tensions raciales aux états unis c'est incontestable depuis euh, mm. plusieurs années, mm. après il y a la question de qui est l'œuf et qui est la poule. Mm. En revanche, dans la représentation médiatique ou dans la représentation politique, on a tendance à considérer que certains étant porteurs du bien et les autres du mal, mm. par nature, par essence, en quelque sorte, il faut masquer des individus qui seraient uniquement non, déviant, dans le cas, comme vous l'évoquiez, de suprémacisme noir, pour le coup, voulant s'en prendre euh, euh, aux Blancs, alors que finalement, les suprémacistes Blancs ne seraient que euh, le visage découvert des fantasmes, euh, finalement, d'une large partie des, des, des Blancs, à minima des Blancs républicains aux états unis
0: On va revenir sur cette théorie du grand remplacement. En quoi, où, en quoi elle peut être criminelle Juste après la Minute Info de Jeanne Kanka.
1: Dix jours après leur interpellation, Téhéran confirme l'arrestation de deux Français en Iran. Il s'agit d'une femme de 37 ans et d'un homme de 69 ans. Les autorités du pays les accusent d'avoir cherché à déstabiliser l'Iran en rencontrant des représentants de syndicats d'enseignants. Actuellement, Téhéran est secoué par des manifestations manifestations récurrentes de professeurs qui protestent contre leurs conditions de travail. Emmanuel Macron s'est entretenu une nouvelle fois aujourd'hui par téléphone avec Volodymyr Zelensky. Les livraisons d'armes de la France vont gagner en intensité, a promis le président français à son homologue ukrainien dans les jours et les semaines qui viennent. De même que les équipements humanitaires, depuis le début de l'offensive russe, 800 tonnes d'aide humanitaires ont été acheminées de Paris à Kiev. Et en Ukraine, aujourd'hui, 8 personnes ont été tuées dans une frappe russe sur un village qui abrite un grand camp d'entraînement militaire au nord de la capitale. 12 autres ont été blessés. On
0: revient sur le sujet de Buffalo, sujet délicat, mais on ose parler de tout dans Face à l'info, avec des pincettes, mais pour bien comprendre. Aucun sujet ne nous échappe. Aux états unis comme du reste en France, la théorie du grand emplacement est souvent décrite comme criminelle, par essence, à la fois dans la vision qu'elle porte, comme les actes qu'elle a pu motiver, de Christchurch, Christ et cette tuerie de Buffalo. En quoi, selon vous, Jean-Sébastien Ferjou, cette théorie est ou peut être criminelle
5: comme je vous le disais, dans les manifestes de ceux qui la revendiquent, en tout cas qui la revendiquent pour l'associer à des tueries de masse, elle est forcément criminelle puisqu'ils arrivent à tuer des gens. Et Non seulement elle est criminelle, mais elle est sur le plan intellectuel aussi. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est complotiste, c'est considéré qu'il y aurait des êtres supérieurs et des êtres inférieurs et qu'il y aurait une vocation finalement des Blancs notamment à dominer la planète et à se débarrasser de tous les nuisibles, y compris ceux qui d'ailleurs, dans, parce qu'il y a cette dimension d'écofascisme dont je vous parlais, y compris ceux qui pollueraient tôt par leur natalité incontrôlée. Maintenant, ce qui est gênant, c'est qu'il faut effectivement, non pas faire la part des choses sur l'intention criminelle, parce qu'il n'y a évidemment rien à excuser dans ces, élu- ces élucubrations, sûr, qui sont pas très théorique sûr. d'ailleurs, en réalité, Et après, il y a la réalité et une réalité que parfois on veut taire parce qu'il y a quand même des éléments qui peuvent être perturbants sur le simple terrain de la compréhension des événements politiques. 2016, l'année de l'élection de Donald Trump. 2016, quand vous regardez les données officielles démographiques américaines, c'est aussi l'année où pour la première fois, il y a plus de bébés non-blancs que de bébés blancs qui naissent aux États-Unis. Alors il ne s'agit pas de dire que c'est en soi... Mal. Il s'agit de dire, on peut comprendre peut-être qu'il y a des malaises qui s'installent dans une population et qu'il vaut mieux mettre les choses à plat et en parler ouvertement et calmement, plutôt que d'essayer de masquer certaines réalités. Parce que la question du, du, de la majorité qui devient une minorité, elle est en train de se poser aux États-Unis. Il y a d'ores et déjà six États américains où les blancs ne sont plus qu'une minorité parmi les autres. Alors, même chose, ça n'est pas un mal en soi, mais c'est quelque chose qui forcément euh, ben, fait trembler euh, sur ses bases euh, euh, l'édifice d'une société. Et juste juste un élément en termes d'ordre de grandeur, malgré tout, parce que ces théories sont encore une fois... Inexcusable, 160 morts en tout, c'est 160 morts sur les 20 dernières années. Le terrorisme islamique, les chiffres euh, étudiés par, par la Fondapol, depuis 2001, c'est 210 000 morts dans le monde. Donc ça ne rend pas moins grave, il n'est pas moins grave de mourir sous les coups des uns que de mourir sous les coups des autres. Et de la même manière, je pense qu'il serait absurde de dire, de mettre les uns au pied de la responsabilité politique en disant vous parlez, de contrôle des flux migratoires, vous êtes dans une inquiétude identitaire, et donc vous seriez nécessairement responsable de ces dérives, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas opposer le même argument à ceux qui s'inquiètent du destin de la planète, puisqu'il y a cette composante écofasciste. Moi, je pense que la position raisonnable, entre guillemets, elle est de dire, on ne peut pas ignorer que ces thématiques-là, et la manière dont elles sont portées, dont elles sont formulées, peuvent aboutir à des dérives. Pas pour autant qu'il ne faut pas en parler. Tout est dans mmh. la manière dont on choisit d'en mmh. parler. Et il n'y a pas de débat, comme vous le disiez, Christine, dans une mmh. démocratie qui devrait être écartée du champ public au motif qu'il serait trop gênant, inconfortable ou finalement qu'on ne voudrait pas voir certaines réalités.
0: Débat et tolérance, euh, écoute de l'autre. Euh, non après, mais déjà, non
3: également, grand remplacement, ça veut dire quoi On met tout de suite des couleurs. C'est pas spécialement des couleurs. <rire> non mais c'est une aberration. C'est-à-dire que là, on en revient au principe d'assimilation. Prenons chez nous. — Quelle importance que vous soyez jaune, blanc, noir, etc., si vous adhérez à une culture, si vous vous sentez français, si vous vous laissez emporter par une manière d'être, si vous êtes en considération de ce qui a germé depuis trois siècles et demi, qui est une émancipation, une libération de l'intellect. Eh bien ça, c'est formidable. Donc on se fout de la couleur. Alors là, quand on reprend en disant « Attention, ces gens noirs vont, vont prendre votre place », ce n'est pas là le problème. C'est de faire en sorte que ce que nous avons réussi à conquérir sur un plan purement intellectuel et philosophique, comment cela s'enracine chez les individus, quelle que soit leur origine, Charlotte l'assimilation.
2: Et moi je reviens sur l'idée de la, la, les distinctions nécessaires à l'intelligence de manière générale. Alors moi je ne connais pas son profil psychologique, je ne sais pas dans quel état euh, était ce garçon, mais de manière générale dans le débat public, il n'y a en effet aucune question qui doit être interdite parce que la négation permanente du constat que les gens peuvent faire, ça rend complètement fou. Et quand on dit attention parce qu'à force de mettre le couvercle sur la marmite, vous allez provoquer euh, des affrontements, voire, vous savez c'est tout le débat sur est-ce qu'il y aura une guerre civile ou pas, c'est ça une guerre civile. C'est des gens qui s'affrontent et qui se tuent et c'est des camps qui s'affrontent et qui se... Se tue. Donc quand on dit la redouter, c'est pour mieux la combattre. Et en effet, il y a, vous avez dit, 200, euh, 210 je ne sais pas, 000 personnes. non mais euh, de, de ceux, de ces terroristes. Ah oui, hier. c'est 160. 000, 160, ah, on avant ferait avant. bien de réagir maintenant avant d'arriver à 210 000 en fait et pas laisser prospérer, euh, de ne pas laisser prospérer, c'est-à-dire une compréhension qu'on peut, enfin, à la fois de colère, de haine pure et qui mélange des constats qui sont factuelles, et euh, des élucubrations euh, qui, qu'il est possible de, de casser, en fait, intellectuellement.
0: Merci beaucoup pour votre regard, en tout cas, voilà. Aimez-vous les uns les autres, on est un peu loin de tout ça.
5: Respectez-vous. Merci. Oui, il a pas forcément besoin d'aimer les gens, déjà les respecter. Oui, oui mais c'est ça
0: derrière aimez vous les uns les nattison. autres. Pardon, caricaturage. Tout, tout ce c'est qui ça, est
3: foyer oui. de haine, et ça, on arrive au sujet de Charlotte. Oui. Mais on veut bien <rire> vous aimer, par ailleurs.
0: Non, mais c'est aussi. dommage cette société. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà, plus personne ne se parle. Monsieur Piolle, soutien de Mélenchon, joue l'inacceptable provocation communautaire, contraire à nos valeurs. Qui dit ça Gérald Darmanin qui a tweeté ce soir. J'ai donné instruction au préfet de déférer en référé laïcité, la délibération permettant le port du Bukini et le cas échéant d'en demander le retrait. Charlotte Dornelas, depuis quelques jours, le Burkini s'est à nouveau invité dans le débat. Hier, la mairie de Grenoble a approuvé donc son autorisation dans les piscines de la ville. Certains y voient une anecdote, d'autres un basculement.
2: Comment lire cet événement Déjà, la première chose, c'est que justement sur le fait, on constate que le Burkini, honnêtement, il y a dix ans, personne ne savait même ce que c'était en France. Euh, Donc, un changement démographique, c'est-à-dire parce que la, la, le changement démographique implique un changement culturel, parce que les gens n'arrivent pas, euh, c'est pas des numéros les gens, donc ils arrivent avec une culture, une manière de vivre et ce changement démographique a donc des conséquences sur nos manières de vivre. Ça c'est la première chose et on le constate tous les jours, chaque fois qu'on a des débats nouveaux, qu'on n'imaginait pas il y a quelques années. La deuxième chose, et là je réponds un peu à tout ce qu'on a entendu ces derniers jours, la deuxième chose c'est qu'on dit oui mais bon, faut pas s'inquiéter, c'est une provocation d'Éric Piolle à quelques jours de, de, des élections, finalement il, il dans le clientélisme. Mais allons jusqu'au bout. Qui dit clientélisme, dit client. Donc il y a bien des gens qui, qui sont intéressés, on va dire, par cette revendication-là. Et peut-être plus grave encore, des gens qui se voient forcés, entre guillemets, puisque le débat est installé, de se positionner dans ce débat-là et qui choisissent euh, qui choisissent le camp du Burkini. Je vous dis ça parce qu'il y a une, une étude de l'IFOP qui révèle que 69% des Français sont contre euh, le, l'autorisation du Burkini à la piscine, 72% des musulmans français sont pour. Sur les horaires différenciés à la piscine pour hommes et femmes, 72% des Français en général se disent contre ces horaires différenciés, 75% des musulmans pour. Or c'est des revendications qui ne sont pas nées très naturellement en fait, et on, c'est, c'est là-dessus qu'on va venir parce que c'est le plus intéressant. Elles sont pas nées spontanément, mais à partir du moment où vous dites pour ou contre le burkini dans tout le pays, eh vous créez des vocations de gens qui sont très euh, favorables au burkini. Et alors là, on a une véritable euh, promotion de, de fractures culturel dans le pays euh, de bah, qui qui et puis en plus on se dit euh, on est passé du voile au burkini dans cinq ans on va passer à quoi ce sera quoi la revendication nouvelle pour les élections prochaines bon donc euh, on peut peut-être aussi réfléchir sur cette question du clientélisme et donc des clients euh, que l'on cherche à attirer ainsi et évidemment la dernière chose c'est que c'est encore une fois une espèce de naïveté, alors là toute occidentale et particulièrement française, qui fait que par le biais de la sacralisation des droits individuels qui prennent le pas en permanence sur le bien commun, notamment sur le terrain culturel, on a des militants extrêmement déterminés qui se servent de cette lecture-là, qu'on a des droits euh, humains, euh, pour les revendiquer pour eux. Mais quand vous, vous additionnez des individus et que ça devient des groupes qui culturellement réclament des droits pour eux-mêmes, eh bien vous créez d'autres références qui, sont, qui s'imposent comme des sociétés à l'intérieur de la société française. Alors on peut trouver tout ce que je viens de dire complètement anecdotique ou complètement surdimensionné par rapport à la réalité du nombre de burkinis dans les piscines, parce que c'est ce qu'on entend aussi depuis trois jours. Mais là, ce qui me semble intéressant, c'est quand même de comprendre la manœuvre. D'où vient cette idée de burkinis Comment elle s'impose Et comment, enfin, par quels moyens elle s'impose Or, on trouve derrière Éric Piolle, non pas trois femmes très sincères qui veulent absolument accompagner leurs enfants à la piscine en Burkini, mais bien tous les relais autour d'Éric Piolle, d'une association en l'occurrence qui s'appelle Alliance Citoyenne, euh, et qui revendique clairement le modèle communautaire, qui veut fracturer le modèle euh, on va dire universel et surtout la primauté de la culture française en France, qui dit finalement « chacun fait ce qu'il veut ». Quand il veut, où il veut. Alors c'est une association qui initialement et d'ailleurs qui continue à se pencher sur le logement. Vous savez, c'est, l'idée c'est de faire un syndicat de citoyens qui s'intéresse au logement, à la question du handicap, à la question euh, du climat. Et il y a un syndicat dans cette association qui, c'est, qui est le syndicat des femmes musulmanes et qui a tenté d'imposer la question du voile, que ce soit sur les terrains de foot, que ce soit à la piscine ces dernières années. La structure elle a 10 ans, elle s'est développée dans plusieurs villes et... On constate que c'est quand même très efficace puisque Éric Piolle lui-même, quand cette association avait lancé les premières, vous savez, les entrées forcées dans les piscines de femmes en Burkini, Éric Piolle avait à l'époque dénoncé la stratégie du choc qui ne visait qu'à fracturer. Quelques années après, ce même Éric Piolle donne raison, en tout cas acte la victoire d'Alliance citoyenne.
0: Alors quelles sont les méthodes identifiées de cette association bien
2: implantée alors au départ, euh, je vous l'ai dit, c'était des questions euh, diverses et variées, on va dire des quartiers populaires essentiellement. Peu à peu, l'association s'est penchée euh, sur des questions plus euh, dites sociétales aujourd'hui, donc cette question par exemple du voile, en gros la question des revendications euh, minoritaires. C'est d'ailleurs un moment ça a été un tournant dans l'association, parce que plusieurs bénévoles à l'époque ont claqué la porte en disant « Mais nous, ce n'est pas pour ça qu'on s'est engagé. Donc il y a bien eu un tournant même dans le, les revendications, on va dire, euh, de euh, cette association. Alors pour euh, passer vite, elle a 10 ans, les fondateurs, eux, ont été se former au Canada et en Angleterre notamment auprès d'une, stru- d'une structure pardon, qui s'appelle le London Citizen et qui reprend en gros un mouvement qui est né à Chicago dans les années 30 et qui revendiquait un modèle communautaire en disant qu'il faut aider les minorités à revendiquer sur la majorité euh, leur, euh, bah, des, des, des revendications, que ce soit culturelles, dans la manière de vivre et également sur des questions sociales Donc, c'est clairement un modèle qui, là-bas, est assumé comme communautaire et qui est donc importé tel quel, ici. Et alors, il y a un document interne de l'association française, cette fois-ci, que s'est procuré le Parisien. Et alors, il le cite, ouvrez les guillemets, la vieille école des républicains entêtés rejette ces liens de solidarité que de Londres à San Francisco, on valorise sans complexe. Donc euh, c'est extrêmement clair, hein, le but est extrêmement clair. Ensuite, les organisateurs, et ça vaut le coup de le noter quand même, sont quasiment tous, les fondateurs, sont quasiment tous issus de milieux universitaires. Le patron aujourd'hui de cette association, il sort de Sciences Po Grenoble. C'est pour ça que ça a été créé à Grenoble en premier lieu. Et leur but, c'est d'aller chercher dans les quartiers populaires des leaders qui pourraient représenter les revendications communautaires, quitte à leur soumettre les revendications qu'ils devraient porter. Et là encore, ouvrez les guillemets, même document. Nous avons aidé les leaders à repérer les conflits qui se cachent derrière leur colère. Il n'est pas évident d'assumer ce rôle d'agitateur, de pyromane social, comme ils disent, outre-Atlantique. Donc là encore, c'est extrêmement clair. On va chercher des gens, on identifie, on leur dit « vous êtes en colère »,« oui, on est en colère, on a tous des raisons d'être en colère »,« bon, alors je vais vous expliquer pourquoi vous êtes en colère ». Donc là, l'instrumentalisation, enfin en tout cas la manipulation, elle est quand même assez énorme. Et les méthodes, pour en venir à, ce que, à votre question, enfin... Les méthodes pour parvenir à tout ça, c'est un, la désobéissance civile. Il la prône et euh, c'est l'entrée de force dans les piscines euh, avec le, le burkini par exemple. Deuxièmement, c'est la création, on va dire, de sujets imposés dans le débat public. Et on se souvient cette fois-ci des hijabeuses. C'était ces jeunes femmes qui portaient le voile et euh, qui ont réclamé euh, à la fédération de football de pouvoir accepter le voile dans les compétitions sportives. Comment est-ce qu'ils font Ils créent une, une équipe de toutes pièces. On a su après qu'ils repèrent sur les réseaux sociaux. Autre méthode, ils recrutent via les réseaux sociaux. En gros, vous euh, likez ou vous commentez un poste de cette association. Vous êtes contacté par l'association. Qu'est-ce qui vous a intéressé est-ce que vous voulez vous engager dans l'association, etc. Et parmi les hijabeuses avaient posé dans cette équipe de foot, certaines n'avaient jamais de leur vie entière joué au foot. C'était simplement pour une revendication. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est important que si jamais une femme veut porter le voile sur un terrain de foot, elle puisse le faire. Et ensuite, la dernière chose, c'est évidemment l'instrumentalisation des outils de notre droit et notamment la question des droits individuels. La revendication, par exemple, des hijabeuses s'est retrouvée devant le Conseil d'État qui a examiné le droit individuel tel que euh, il est prévu dans notre droit. Et alors la dernière méthode qui franchement devrait faire hurler tout le monde, mais bon encore une fois les, l'indignation est à géométrie euh, variable, c'est le Parisien qui le révèle là, encore une fois dans leur enquête. Euh, ils ont relevé, enfin ils ont eu accès à un listing de cette association qui liste les militants. Enfin, non, pardon. Les militants de l'association ont fiché les origines et les croyances des habitants des quartiers populaires pour pouvoir recruter lors de leur campagne, en ciblant justement le recrutement de ces fameux leaders ou des militants qui pourront, euh, donc la, l'intention est très claire, c'est constituer des armées euh, de militants en les choisissant euh, de manière efficace.
0: Stupéfiant. On continue à en parler. Je vous donne aussi la parole dans un instant, Dimitri. On va s'intéresser sur comment elle, elle, elle est financée cette association après la minute info.
1: Aux états unis Joe Biden qualifie la tuerie de Buffalo comme un acte de terrorisme et dénonce ce qu'il appelle le poison de la théorie du suprémacisme blanc. Le président américain s'est recueilli aujourd'hui avec son épouse sur les lieux de la fusillade. C'est là-bas que samedi dernier, dix personnes afro-américaines ont été abattues dans un supermarché. Il s'agit d'un des pires massacres racistes de l'histoire récente du pays. En France, à Cahors, dans le Lot, une mère de famille a été agressée sexuellement devant ses deux enfants. Les faits se sont déroulés dimanche dernier en pleine journée. L'auteur des faits, un mineur de 16 ans, va être déféré au parquet en vue de sa présentation devant le juge des enfants. UFC Que Choisir dénonce les fortes disparités dans les EHPAD entre les départements, que ce soit au niveau du prix ou du nombre de chambres. En Lausère par exemple, il existe 169 places pour 1000 habitants contre 41 places à Paris avec un loyer mensuel qui frôle les 3700 euros dans la capitale. L'association de consommateurs appelle à créer plus de places dans le public à des prix moins élevés.
0: Charlotte Dornelas, vous avez enquêté pour bien comprendre ce qui se passe derrière le Burkini à Grenoble. Vous êtes remontée à cette association, mais cette association, qui la finance Comment elle est financée
2: alors pour être parfaitement honnête, d'ailleurs, je, je, j'ai enquêté à partir d'une enquête elle-même du Figaro, qui est, du, pardon, Parisien. du Parisien, qui est très bien faite. Je, je le dis quand même pour rendre hommage au, au, au journaliste qui l'a fait. Alors évidemment, pour aller chercher des subventions, parce qu'ils ils vivent à la fois de, de subventions et de surtout de financement privé, pour aller chercher ces subventions, vous comprenez bien qu'ils lisent aussi le discours et que tout, toutes les tous les intitulés, on va dire, c'est toujours, c'est pas pour une France plus communautaire et divisée. Évidemment, vous l'imaginez bien. Donc, c'est déjà le nom de l'association. Citoyenne, et donc l'idée c'est de, 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 de comment dire d'aller voir les citoyens et de les aider à porter leurs revendications pour qu'ils puissent faire œuvre de liberté. C'est tout, vous savez, la rhétorique qu'on a eu sur cette question du burkini. Jamais il n'est question de, de, de notre culture commune, de notre manière d'être, de vivre, de s'habiller, de manger. Jamais il n'est question de ça. Il n'est que question des libertés individuelles qui finissent par devenir les libertés d'une communauté. Donc ça s'appelle c'est l'autre nom du communautarisme évidemment. Et donc pour aller chercher euh, ces financements, ce qu'aujourd'hui la Rémunère huit salariés, le reste ce sont des bénévoles. Et alors vous avez en premier lieu la mairie de Grenoble, alors qui refuse de, de donner le montant. De, de la somme qui est accordée à cette association. Vous, avez, vous trouvez aussi la fondation Abbé Pierre qui leur donne de l'argent là, sur la partie logement, évidemment, euh, sur, sur la partie logement qui était initialement un peu le cœur de cible. Vous avez la Commission européenne. Alors là, ça devient beaucoup plus intéressant parce que vous voyez aussi les contradictions dans lesquelles euh, nous nous sommes mis nous-mêmes. L'an dernier, et ça on le sait, puisque l'an dernier, Gérald Darmanin lui-même avait réclamé l'annulation d'une subvention de 60 000 euros auprès de la Commission européenne en vain parce que ça n'avait pas été acté. Alors là, pour le coup, j'ai été chercher l'intitulé de la demande de subvention à la Commission européenne. Et c'était en avril 2020. C'était un appel à projet qui avait été lancé par la Commission européenne. Et l'Alliance citoyenne avait déposé le projet « Femmes musulmanes debout pour que la tolérance soit la règle ». Donc là, c'était extrêmement ciblé. Et la Commission Commission européenne qui se penche sur le projet sait quelles sont les actions d'Alliance citoyenne. Il leur donne cette subvention. Et l'autre source de financement, c'est l'Open Society de George Soros, vous savez ce milliardaire américain. Alors en 2016, il leur accordait 80 000 dollars pour, dans le but, et c'est intitulé comme ça sur le site de l'Open Society, de transformer Alliance citoyenne en une organisation nationale avec une visibilité nationale pour des campagnes contre les discriminations. C'était donc volontaire, c'était une toute petite association et George Soros a décidé de enfin George Soros, l'Open Society a décidé de la financer pour qu'elle grandisse. Et en 2018, ils accordent 90 000 dollars cette fois-ci pour financer les mobilisations citoyennes contre le racisme et les discriminations.
4: Ben, Face à tant d'organisations, quand même, c'est compliqué de lutter parce que ce qui est intéressant, c'est que le burkini, quand même, vous avez vu que Eric Ciotti vient de déposer, veut déposer une proposition de loi pour oui. tenter de le faire interdire. Oui. Il, y a du, il y a eu deux propositions de loi en 15 mois qui ont été déposées et qui sont restées euh, lettres mortes. Mm. Et le drame, quand vous demandez à des juristes, ils vous disent, il y a la question morale autour du Burkini, est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas, est-ce que on considère que c'est, euh, c'est la société française Et puis il y a la question du droit. Et la question du droit, le fameux référé laïcité de Gérald Darmanin qui écrit « déférer laïcité » au passage, je trouve ça très fort de la part du ministre de l'Intérieur. Mm. Euh, en c'est réalité oui oui bon bref c'est une coquille mais enfin quand même il est ministre de l'intérieur ça bien qu'il relise ce qu'il écrit euh, en réalité se référer laïcité en fait on ne peut interdire le burkini à travers la loi séparatisme que si on arrive à prouver que c'est une association intégriste dangereuse qui porte le projet oui, derrière ce qui ne sera jamais le cas avec avec alliance citoyenne ça. donc conclusion dans le droit vous voulez faire interdire le burkini mmh. le seul argument qu'il vous reste c'est vous savez, euh, hmm. ça va porter des squams la dans la piscine, euh, ça va créer des, un danger sur le plan sanitaire, l'hygiène. Vous vous en rendez compte où on en est Le droit, on s'est mis la corde au cou on s'est pendu nous-mêmes en limitant les
5: armes contre ce genre d'initiative. Et je que Vous
0: voulez réagir très rapidement pour qu'on puisse avoir nos autres sujets. Jean-Sébastien, je
5: ensuite. énormément d'hypocrisie sur ce volet juridique. Parce que je voyais une décision de la Cour de cassation, me semble-t-il, qui confirmait, enfin, qui cassait un licenciement de quelqu'un qui portait le voile au motif oui. que l'entreprise n'avait pas de règlement réalable qui prévoyait le voile. Mais moi, la question que je me pose, c'est si la personne en question avait porté un T-shirt anti-avortement, est-ce que vous croyez que la Cour de cassation aurait pris la même décision Parce que moi, je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut sur le droit, mais le droit n'exige jamais en dehors du temps, il n'existe jamais en dehors d'une société. D'ailleurs, la preuve, on interprète les mêmes lois de manière différente au fil du temps. C'est une question de volonté politique et de volonté politique aussi des magistrats. Et juste une chose, n'employons pas les mots des autres, parce que burkini, c'est un mot cool en réalité. Non, c'est une tenue islamiste pour aller se baigner.
3: Non, mais voilà, mais il faut voir l'islamisme
5: en tant que tel et arrêter de dire oui, il y a l'islam
3: qui est compatible avec la République. Le seul islam compatible avec la République, c'est l'islam discret, comme les chrétiens. Ce sont. De... À menuiser, je dirais, dans la façon d'apparaître dans la société. Il faut revenir à une véritable laïcité telle qu'elle a été définie. Arrêtons ces sornettes. C'est pas la loi de 1905, c'est la loi pour la loi. Non, il faut reprendre toute l'histoire, comment cette loi elle émerge et de là la défendre corps et ongles, et faire en sorte que demain, eh bien, il y ait un, au moins une tentative d'éducation de ces gens qui se sont placés dans un fragmentalisme qui est délétère et qui nous conduira à une forme de guerre civile si on continue comme ça.
0: C'est étonnant de voir comment on l'a vu en Afghanistan, les femmes manifestent contre l'ambiance. voilà
3: et, et vous avez les hommes politiques en France qui n'arrêtent pas France. de dire :« Mais non, soyez tolérants. » Vous vous rendez compte
0: pas, pas les hommes. Parce que les tenues c'est un certain, de bain, c'est ça certain.
5: n'existe pas en Afghanistan. Mais c'est ce Afga... que je veux dire, c'est-à-dire voilà, que c'est assez suffisant. C'est, c'est vraiment de voir ce, jouer. Paradoxe, c'est ce, ce paradoxe, entre problèmes.
0: certains qui fuient justement cette oui. euh, d'être couverte et euh, certains qui cherchent à être couverte. Un nouveau premier ministre en place à Matignon une tradition entamée depuis 1936 par Léon Blum. Mais avant lui, quelle fut l'histoire de Matignon, mon cher Marc Et puis vous allez vous intéresser aussi à l'un de ses pensionnaires, Talleyrand, qui mourut longtemps après, c'était le 17 mai 1838.
3: Alors, il faut savoir, en 1722, on a un personnage extrêmement riche qui décide devant un grand terrain d'ériger un hôtel et qui ne porte pas à ce moment-là le nom de Matignon. Et cet homme, c'est Montgomery. – Luxembourg, malheureusement ça lui coûte tellement cher parce que l'architecte commence à taper un peu dans la caisse, il y a de la corruption, qu'il est obligé de revendre et c'est là qu'apparaît un Jacques III Guillon de Matignon et Matignon c'est quoi Eh bien c'est, une, c'est une, un village des côtes d'Armor. Et alors, c'est comme ça que ça devient Matignon. Son fils a lui aussi des problèmes financiers. Ce qui fait qu'il abandonne la, 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 l'hôtel qui est bien érigé au prince de Monaco. Et les princes de Monaco, jusqu'à la Révolution, se succèdent dans cet hôtel de Matignon. Oh que c'est beau, c'est extraordinaire. Et celui qui s'accapare ensuite cet hôtel, c'est... — Napoléon. — Non, Talleyrand. Talleyrand 1807 Mais non, mais vous êtes impatient, mon gaillard C'est Talleyrand qui va revendre à Napoléon en 1811, il revend... Matignon. Et euh, ensuite, eh bien forcément, il y a la, 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 l'écroulement de Napoléon. L'État va récupérer. Et à la fin, en 19, on a le, le, à partir de 1870, l'ambassade d'Autriche qui est installée là à Matignon. —
0: Quelle histoire !— Mais
3: oui, il faut attendre 1922 pour que Raymond Doumergue récupère, ses, et va forcément, vous imaginez, avec l'Autriche à ce moment-là, pas question de leur laisser ça. Donc on récupère pour que le président du Conseil puisse s'y installer. Mais en ces temps-là, le président du Conseil, il a un ministère en plus, et on finira par aller et venir. Et c'est Léon Blum, d'ailleurs je l'avais formulé la semaine dernière, Léon Blum en 1936, président du Conseil, il ne prend pas de ministère parce que il lui faut véritablement gérer l'ensemble de la situation tellement on bouleverse la société et c'est lui qui s'établit à Matignon et, de, et depuis les premiers ministres se sont enchaînés les uns derrière les autres. Je vous vois Tristounette et moi alors je vais pleurer car ne pas évoquer Talleyrand, il n'est pas mort à Matignon mais il en a donc été l'un des propriétaires et en, en cette journée nous évoquons la disparition de Talleyrand. Un vieux Talleyrand qui a été jusqu'à 80 ans ambassadeur à Londres. Il a pris tous les régimes. hein, Vous le savez, il a succédé à chaque fois. Il était filou, n'oubliez pas. La formule de Napoléon, vous êtes une merde dans un bas de soie, quelle élégance Mais donc, cet homme-là a le sens, c'est une sorte de reptile, à chaque fois, il rejaillit les années et dans il quitte le poste de, de Londres et se réfugie à Valençay, quel beau château Il a avec lui qu'elle est belle, Madame de Dino, c'est sa nièce, enfin, une nièce très 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 très, très proche D'ailleurs, il euh, y a la petite Pauline Minette, qui n'a que 12 ans et qui lui dit grand-oncle. Mais on sait bien qu'en réalité, cette fille de Madame de Dino, voilà. Alors... Euh... Ces dernières années, c'est là en déclin, avec néanmoins des visites, on se précipite là-bas. Vous avez Georges, Chand, euh, Georges Sand des Musset qui sont accueillis. Alors il est tout content. Il, il est là avec son pied bon qui marche de moins en moins bien. Bref. Et il, lui fait, il leur fait visiter. Il est et dans la revue des deux mondes, quécrit elle Elle écrit « Un homme né pour les grands vices et pour les petites actions ».« Tu mourras lentement, à regret, vieux vautour, chauve, repu !» Voilà ce qu'elle écrit et elle est étonnée qu'il se fâche. Je pourrais vous en dire, mais on y reviendra à une autre occasion parce mais que c'est quand même un grand, grand personnage.
0: Merci pour euh, l'un des plus grands diplomates, effectivement, qui a connu la France. Merci pour, ce, pour cette histoire de Matignon aussi qu'on ne connaît pas. Merci beaucoup, euh, mon cher Marc. Juste pour en terminer quelques minutes seulement, mon cher Dimitri, il y a 15 jours, très intéressant ce sujet Lors de la soirée de remise de diplôme à Agrico-ParisTech, huit étudiants sont montés sur scène pour dénoncer le contenu de leur formation et annoncer leur refus d'un avenir tout tracé dans l'agro-industrie. Leur prestation a été diffusée sur Internet à fait grand bruit.
4: Agro-paritech, c'est... Comprendre. Bah oui, alors vous allez comprendre. c'est une des grandes écoles d'ingénieurs français. Effectivement, on forme des ingénieurs qui vont travailler ensuite dans l'industrie agroalimentaire. Il y a quelques anciens célèbres qui en sortent. Le ministre Julien de Normandie, par exemple, Nathalie Kosciusko-Morizet. Mentionnons aussi René Dumont, qui fut en 1974 le premier candidat écologiste à une élection présidentielle. Vous allez voir que c'est lié... Puis le vert rouge c'est... <rire> Mais c'est lié à, à l'histoire de l'objet. Michel Houellebecq aussi et Mac Lesguy ont fait agro Alors, je vous refais la scène. Oui. Donc, c'était il y a 15 jours. Ils sont Ils se mettent en cercle autour du pupitre. On est dans la remise des diplômes. Euh, et ils défilent au micro et tiennent un discours je vous en lien le début. Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritants d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. L'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Vous voyez, ça commence fort. Enfin, vous voyez, c'est le boulanger qui va vous faire le bilan nutritionnel du pain au chocolat. Quoi. C'est, <rire> ça paraît complètement surréaliste. Et ensuite, ils vont dénoncer un cursus qui débouche sur des jobs destructeurs, le trafic en laboratoire des Plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agriculteurs, etc. Voilà, donc, et ils annoncent nous, ces jobs destructeurs, on n'en veut pas, on préfère bifurquer. Voilà, c'est le, c'est le mot qu'il faut retenir de leur prestation. Alors, bifurquer vers quoi Ils disent vers d'autres modes de vie. Alors, il y en a un qui va aller pratiquer l'écologie populaire décoloniale et féministe. Un autre va aller s'installer dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. L'autre va faire de l'apiculture dans le Dauphiné. Un va aller faire du dessin à la montagne et vivre comme saisonnier. Le quatrième, s'engager dans le nucléaire, etc. Contre le nucléaire, pardon, etc. <rire> Alors, dans la salle, c'est très drôle, les gens applaudissent. Il réalise pas vraiment ce qui est en train de se dire. La vidéo sort quelques, quelques heures après sur Internet, et là, les gens, enfin, c'est on, on voit, on réalise ce qu'ils disent. Un million de vues en l'espace de 15 jours sur la plateforme YouTube, vous pouvez la trouver très facilement. Alors, ça a beaucoup plu à Jean-Luc Mélenchon, à ah, ces déserteurs de la grande industrie il a trouvé ça formidable. Ça a en fait, en symétrie aussi beaucoup de gens, dont la direction de l'école, qui a publié un communiqué visant à minimiser un peu la portée du propos. À la limite, l'école trouve ça presque formidable, des positions de jeunes comme ça s'y si engagés, qui viennent prouver que l'enseignement d'AgroParisTech s'inscrit au cœur des enjeux et débats qui traversent notre société. Ouais, mais, malaise chez les productivistes. Mais
0: incroyable Qu'est-ce qui dérange dans ce discours Je vous pose la question juste après la Minute Info.
3: Je
1: en Ukraine, Moscou a annoncé la reddition de 265 soldats ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal, des combattants que Kiev espère faire libérer en échange de prisonniers russes. C'est ce qu'a déclaré le département du renseignement militaire du ministère ukrainien de la Défense, confirmant ainsi indirectement que ces hommes sont bien aux mains des Russes. Cela pourrait être le 34e féminicide de l'année en France. Une mère de famille de 37 ans a été retrouvée morte à son domicile hier à Béziers dans les Gros. Elle aurait été poignardée par son ex-compagnon qu'il avait déjà menacé de mort à plusieurs reprises. L'homme a été interpellé dans l'aude hier soir après avoir prévenu les forces de l'ordre des violences qu'il a commises. Le principal suspect est le père des deux enfants de la victime âgés de 12-17 ans. En France, malgré une croissance au point mort, le marché du travail reste dynamique, avec un taux de chômage quasi stable au premier trimestre à 7,3% selon l'INSEE, un niveau bien inférieur à celui d'avant crise. Il s'agit du niveau le plus bas depuis
5: 2008.
1: Alors, ces jeunes
0: qui montent sur scène pour remettre en cause leur cursus alors qu'ils sont en fin de cursus pour
4: dire papa maman vous avez dépensé 60 000 euros pour une formation et je vais aller habiter ouais. à Notre-Dame-des-Landes
0: alors qu'est-ce qui dérange <rire> non, ce non, mais... qu'est-ce qui dérange mais ce qui
4: dérange ces c'est d'abord qu'il est prononcé à un moment qui est d'ordinaire très oui. consensuel merci merci enfin le di... la remise de diplôme c'est ça voilà on est plutôt dans la flatterie à ce moment-là et là on a une charge politique qui contre le capitalisme contre l'instrumentalisation de la science contre le carriérisme contre le greenwashing voilà et en fait c'est même plus que parce que c'est un discours éthique qu'ils prononcent, ces jeunes. Ils nous disent ⁇ Je refuse de jouer votre jeu, je refuse vos règles, je bifurque, je déserte voilà. ⁇ Et en fait, ils répètent aussi dans le discours, vous irez l'écouter, ⁇ Quelle vie voulez-vous ⁇ Avec l'avantage de leurs 20 ans, à savoir que eux, leur vie, elle est devant eux. Et donc, ils nous prennent à témoin des risques qu'ils vont prendre, euh, ce qui est très courageux, d'une certaine manière, mais paradoxal, parce que leur engagement consiste précisément à se désengager. Hein. Voilà. Et cet appel à la bifurcation, et je pense que ce terme de bifurcation, il est appelé à une grande carrière dans les milieux écologistes, ça suscite un gros malaise chez les productivistes, comme je vous disais. La direction de l'école, par exemple, doit se demander ce qu'elle a loupé via avec cette promo 2022 pour que ils expriment, le jour de la remise du diplôme, une telle radicalité. Hein. D'ailleurs, le journal L'Opinion révèle que les don- donateurs de l'école, qui sont souvent des grandes entreprises, sont furieux. Euh, ils se demandent si c'est la nouvelle ligne scolaire euh, à agro-paritec. Alors la réalité, c'est que ce discours des huit, moi je l'appelle comme ça, le discours des huit agro-paritec, en fait vous l'avez partout, dans toutes les grandes écoles. Quand vous voyez à Polytechnique comment des étudiants s'élèvent contre la participation, la présence de Total, hein, avec une véhémence terrible. Allez voir le discours des étudiants de Centrale Nantes en 2018, c'est exactement le même. Dans toutes les grandes écoles, c'est aujourd'hui comme ça, c'est Greta Thunberg à la tribune des Nations Unies. Il vous parle du rapport du GIEC. Il vous parle de la sixième extinction de masse. Vous voyez, c'est l'éco-anxiété à la tribune partout chez les jeunes. Alors, le président de la Chambre de, de, des chambres d'agriculture de France a voulu leur répondre en disant, mais vous savez, la mécanisation, ça n'a pas avili les paysans. Au contraire, ça les a plutôt beaucoup soulagés. S'il vous plaît, venez nous rejoindre. Venez nous aider à changer l'agriculture. Et il termine. Cette phrase, j'ai trouvé géniale. Il dit, avant de confesser que son discours. leur semblera peut-être politiquement incorrect. Vous voyez hein, C'est incorrect aujourd'hui de, de défendre l'agriculture oui. telle qu'elle est. Oui. Alors je terminerai là-dessus en disant que, vous voyez, c'est tête bien faite, Ce sont des étudiants, des ingénieurs. Entre fin du mois et fin du monde, ils ont choisi leur combat. Leur combat, c'est la fin du monde et ils vont se battre contre ça. Mais on est quand même dans le contexte de la guerre en Ukraine où il y a des gens qui vont bientôt crever de faim avec l'envolée des prix. Donc si vous voyez que cette équation, en fait, aujourd'hui, elle est à trois inconnus C'est fin du mois... Fin du monde et fin dans le monde. Ce sont des étudiants en agronomie et je pense que dans leur démarche, ils ont un petit peu omis ce troisième paramètre qui malgré tout, aujourd'hui, s'impose comme fondamental.
0: Très bonne analyse. Merci à tous. Entre bifurquer, se révolter voilà. ou bien être complètement infantilisés parce que finalement, est-ce qu'ils ne sont pas un peu infantilisés Question on verra demain. <rire> Merci à tous. Pour... Vous n'êtes pas d'accord Pourquoi
3: bah non, ah, non, allez, Vous enfin, avez 10 bah, secondes. J'ai 10 secondes bah parce qu'il il pose je quand même de réelles bougon. questions. Et je trouve formidable que des jeunes ayant suivi un cursus soient capables de développer un lire barbite et s'interrogent. On n'est pas dans un Marc monde menon. où aveuglément on
0: suit, on suit Est-ce que c'est le lieu Et est-ce que si vous ne voulez pas faire ce cursus, c'est une question. Mais non, mais c'est... Laissez-moi terminer ma question. Est-ce que, non, mais est-ce que, dès le départ, vous ne vous lancez pas dans ce cursus Mais pas du tout, justement, ils découvrent
3: découvrent l'hérésie de ce qui leur est enseigné. C'est formidable, ça montre d'abord que c'est un très bon enseignement. Ils ont fait jouer leur. leur, leur, En revanche, qu'ils mettent le féminisme là-dedans, là, il n'y a rien à voir.
0: Merci beaucoup, merci à tous tout de suite, Pascal Pro.